0: de Psychologie van Succes podcast door Albert Sonneveld en Tony Loorbach.
1: Nou, Tony, ik zou het wel fijn vinden om eens een keer een podcast op te nemen... waarin we
0: echt de diepte in kunnen gaan. Ja, maar ik denk dat we het nu moeten kunnen, na al die keer. Geen small talk meer. Nee. Ja. Hé, hey, een bruggetje. Hé, hey, een bruggetje, want die, uh, dat was een vraag volgens mij hè, van iemand... Nou, ik dacht dat het jou op het lijf geschreven is. Want oh. jij, jij hebt altijd heel snel uh, diepe gesprekken met mensen. Ja. Ik had, ik had dat zeker uh, toen ik jou net leerde kennen. Dat, dat de eerste keer dat ik met jou sprak, dacht ik van hoe, hoe doet die man dat? Dat ik gewoon heel snel het idee heb dat ik al mijn problemen aan hem wil vertellen. Ja. En volgens mij heeft het een halve land dat. Ja. Gewoon en, een grote factuur sturen. Een soort van messias die alle problemen op zich neemt. Ja. Maar, ja, nee, maar jij komt altijd heel snel diep in een gesprek. Ja. En mensen vertellen heel vaak heel snel hele persoonlijke dingen aan jou. Dus ik ja, dat... ben heel benieuwd. Misschien kun je ons dat leren. Want de vraag is, gaat over smalltalk van uh, Gineke. Hij uh, zegt, uh, hallo Albert, uh, sinds een paar dagen ben ik jullie podcast aan het luisteren met veel plezier. Uh, ik heb een vraag en ik ben benieuwd naar jullie advies. Sommige mensen praten heel veel, maar zeggen niks. Het gaat over het weer, de buurvrouw en iedereen behalve over henzelf. Uh, zelf ben ik niet zo van de smalltalk. Hoe ga je in zo'n gesprek meer de diepte in? Ja, mooie ja. vraag. Ja, Nou herken ik dat natuurlijk helemaal niet. Om heel veel te praten en uiteindelijk niks te zeggen. Nee, nee wat dat betreft uh, zou je ook helemaal
1: geen uh, politieke uh, carrière ambiëren, toch?
0: Ja, ja ik denk dat, dat, dat ik nog niet op dat level zit. Nee. Nee, 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 nee. nee maar ik denk, denk uh, op zich niks mis met small talk. Ik denk dat het ook een skill is die je moet leren. Hè? Dat het beter is dan uh, stil zijn of niet met mensen in gesprek komen. Ik denk dat het heel waardevol is dat je leert van... hoe kan ik even een makkelijk oppervlakkig gesprek met iemand hebben... Hmm. Alleen, daar wil je het natuurlijk niet bij, bij laten. Nee. Dus als je een keer de diepte in wil, hoe doe je dat dan?
1: Ja, sowieso nooit over het weer hebben. Dus ja. daar, daar begint het al. Dat okay. is altijd uh, ooit in een van mijn Engelse lesboekjes stond... Uh, The weather is a favorite subject of conversation. Ja. Uh, zoals dat al zo mooi werd gezegd. Maar begin daar, begin daar niet aan. Hè. Dus uh, misschien helemaal op het eind. Maar de diepte ingaan begint altijd een beetje afhankelijk van de situatie. Mm -hmm. Met je ook... De bereidheid hebben om je het in te willen leven in de ander. He, dus, nou, wat de vraagsteller al zegt, van ja, ik, 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 vind, ik ben wel klaar met dat uh, small talk en ik wil gelijk de diepte in. Het enige wat je kunt doen, en wat je ook maar hoeft te doen, zijn wat ze in het Engels zo mooi zeggen: conversation starters. Mm -hmm. uh, er zijn hele websites over ook, met uh, per situatie, um, nou, misschien wel tien of twintig of. 30 vragen die je zou kunnen stellen over, um, ja, om wat meer de diepte in te kunnen gaan in een gesprek. Mm -hmm. maar de setting gaat dus vooral over, ja, wat, wat wil ik met deze persoon? Ben ik op een date? Hè? Wat voor vragen ga je dan stellen? We gaan dadelijk een aantal voorbeelden geven, dat is helemaal mm -hmm. leuk. Oh, spannend. Of, ja. Uh, ja, je kent de situatie ook wel dat je bent uitgenodigd voor een diner... en je, er is een tafelschikking en je komt naast iemand te zitten.
0: Ja, en dat strik je niet zo.
1: Het <laughs> schrikt me helemaal <laughs> wat, uh, wat, wat moet ik daar nou in mee? Mm. Ik, ik weet dat ik ooit een keer uh, bij een uh, etentje van, van oorlogsveteranen... Mm. Maar dan die van de Tweede Wereldoorlog uh, nog hadden meegemaakt. Hm. Maar er zaten allerlei uh, bobo's bij van uh, Defensie. Eh? Hm. Maar dan niet Het Meisjesblad. Maar nee, dan... Precies,
0: nee, ik zal hem <laughs> niet nog een keer maken.
1: <laughs> en, uh, um, en, en van politie en zo. En ja, op zich, ja, ik heb een fantastische avond gehad. Maar ik was zo dankbaar voor uh, ja, de skill... die ik dan blijkbaar inmiddels door mijn leven heen ontwikkeld heb... om vragen te stellen. Mm -hmm. Want... Ja, het, het, het vraagt wel een bepaalde nieuwsgierigheid of een verlangen... om een, een vraag achter de vraag te stellen. Ja. En um, als advies wil ik sowieso geven... daar waar mensen mee komen, als opmerking of uh, als opening van een gesprek... is nooit waar ze in werkelijkheid ook last van hebben... of waar ze uh, op door zouden willen praten. Want je, je moet ergens beginnen, maar vervolgens kun je een vraag stellen die daar weer mee te maken heeft. Dus het maakt niet uit. Als dus mensen zeggen, ja, ik heb last van stress... dan zeg ik bewijzen van, uh, van grap al... dan zeg ja, sorry, maar dat is niet waar je in werkelijkheid last van hebt. Mm -hmm. eh, want er zit altijd iets onder waardoor, dat je stress, uh, waardoor dat de stress veroorzaakt wordt. Eh, ja. Misschien doe ik wat suggesties... Mm -hmm. dan zeg ik, nou, misschien vind je het lastig om je grens aan te geven... of vind je het lastig om prioriteiten te stellen. Mm -hmm. En nou, dan kun je weer een vraag door... Stellen, door bijvoorbeeld te zeggen... oké, okay, als prioriteit stellen het probleem is... heb je daar altijd last van gehad. Mm -hmm. Nou, dit is al gelijk een therapeutische setting. Ja, precies. Eh, maar ik, ik vind het heel leuk om een soort kruimelspoor te volgen... Mm -hmm. in, in zo'n bos van, uh, van woorden en gedachten. Maar steeds wel in mijn gedachten te houden... oké, okay, maar wat is het spoor? Waar wil ik zelf naartoe? En in de communicatie, waar wil die ander naartoe? En in hoeverre is die ander bereid... Mm -hmm. om, uh, om dingen over zichzelf te vertellen. En wat dan helpt is om de nieuwsgierigheid bij die ander ook op te wekken. Van, goh, heb je daar zelf überhaupt wel eens over nagedacht? Mm -hmm. eh, want het wordt, we hebben even terug naar het woord stress. Het is natuurlijk leuk om te zeggen, ik heb stress. Maar heb je, heb, heb je zelf überhaupt wel eens nagedacht over... waar het mee te maken zou kunnen hebben? Ja. Nou, alleen die vraag al, zeg maar, shit, ja, dat is waar... Uh, ja,
0: misschien is er wel meer aan de hand dan dat. Is dat, is dat voor jou zeg maar, de standaard? Want jij bent natuurlijk coach. Dus het is dus, dus logisch dat je de therapeutische kant even uitlegt. Maar doe jij dat altijd in ieder gesprek? Dat je gewoon eigenlijk meteen altijd dat knopje omzet van eh, wat iemand ook zegt. Ik vraag erop door en ik, ik, ga, ik, ik kom zo snel mogelijk tot de kern. Ja,
1: nou ja, wel als mensen... Kijk, als, als ik eh, gewoon gezellig aan een biertje sta... Uh, dan hoef ik niet meteen ook een therapeutisch gesprek te houden. Niet. maar okay. <laughs> Nee, dan zou, dan zou een opening kunnen zijn van... Goh, wat is het meest bijzondere? En dat doe ik meestal wel. Hè. Dus ik beer altijd wel, wel te trechteren... Mm -hmm. door te bijvoorbeeld te zeggen, wat is het meest belangrijke... of het meest indrukwekkende of het meest grappige... wat je hebt meegemaakt de afgelopen week?
0: Nou ja, nou. ja maar dat, dat is wel een ander soort vraag. Kijk, ik, ik dacht van... Uh... Jij bent lekker aan het praten. Weet je wat ik doe? Ik, ik ga je een vraag stellen. Want daar hebben we het nu over. Hmm. En ik denk dat de heel veel gesprekken... waaronder de meeste gesprekken die ik voer... zijn niet uh, mensen die met elkaar in gesprek zijn... maar twee mensen die tegen elkaar praten. Dat is ja. iets anders dan een gesprek. Ja. Hè, dus, dus iemand zegt iets en ik ga erop reageren met... oh, daar kan ik ook iets over zeggen. Daar hmm. weet ik ook een verhaal voor. Ja. En dat, dat kan een heel leuk gesprek zijn... of de illusie van een gesprek. Maar meestal uh, ben je dan alleen maar bezig met je eigen content... Ja. En alles wat jij zelf zegt, ja, dat, dat, dat weet je al. Dat is niet nieuw. Alles wat een ander zegt, dat, dat is nieuw. En dat, dat draai je om mm -hmm. euh, door door te vragen op wat de ander vertelt. Hè? Dus door gewoon het te gaan hebben over de passie van de ander en yeah. nieuwsgierig te zijn naar iets waar iemand anders graag over praat. Dan, dan ga je meer de diepte in. Alleen dan gaat die andere persoon dus de diepte in. Dat voelt altijd al een beetje oncomfortabel. Mm -hmm. En nu wilde ik net, omdat jij iets had verteld, denk ik: oh, ik ga ook wat vertellen. Ik denk ik: ja. oh nee, wacht. Ik ga jou een vraag stellen hoe dat voor jou is. Maar ik gaf jou oorspronkelijk een multiple choice. Ja. Van, hè, doe jij dit altijd? En vervolgens gaf ik je een aantal opties van mm. hè, hoe je dan. Uh, of ik, ik gaf het antwoord er eigenlijk al bij. Want dan had ik iets van controle <laughs> erop. Want <laughs> ik wil graag dat je dit bevestigt. Want dan kan ik iets over mezelf gaan vertellen. En mm. toch een vraag gesteld. Maar wat, wat je aangeeft is natuurlijk al een heel ander soort vraag. Ja. Dus gewoon, uh, gewoon een, een open vraag stellen. Ja.
1: ja, daar begint het mee. Het is altijd een open vraag. Maar er zit nog iets voor. Mm. En dat is de magie van het gesprek. Hè? Want. Nou, de afgelopen dertig jaar dat ik bij bedrijven en organisaties ben geweest... 9 van de 10 keer kreeg ik als opdracht van de opdrachtgever... ja, er moet iets gebeuren bij ons op de afdeling of binnen het bedrijf... op het gebied van communicatie. Mm -hmm. <laughs> en als je dan een assessment doet of wat dan ook en zegt van... wat moet er hier verbeteren in het bedrijf? Ja, de communicatie moet beter. Dat is supervaag. Maar... Het eerste wat, wat er, waar het altijd over gaat in communicatie is de verbinding. Mm. En dus het gaat niet over de Tony-show of de Albert-show. Het gaat over... Dat zeg, zeggen wij in de Tony-en-Albert-show. <laughs> <laughs> Live bij u thuis in de woonkamer. <laughs> maar het gaat erover wat er hier tussen ons in gebeurt. Mm. En dit, dit vind ik altijd het meest magische. Want dat is per persoon is dat verschillend. He, dus, um, en ik ga kijk, kijken of ik dat kan uitleggen. Het, het is echt de synergie die er is... wat altijd meer is, he, de, de waarde, de som... dan uh, de waarde van de, de individuen apart. Mm -hmm. en, een beetje een bijbeltekst, maar goed. Daar waar twee of meer mensen in mijn midden tezamen zijn... He, of tezamen zijn, zal ik in het midden zijn... En daar, daar zit ook het stuk vanuit mijn therapeutische kant... van dat is ook wat geneest. Ik maak jou niet beter, jij maakt mij niet beter. Maar dat wat wij gemeenschappelijk hebben... Mm -hmm. overstijgt ons allebei en daar kunnen we allebei uit putten. Mm -hmm. En ik ben in een gesprek, uh, zeker als ik er diep in, in ga... dan wil ik nooit zo alleen maar bij mezelf zijn... of alleen maar bij jou zijn. Maar goh, wat hebben wij nou gemeenschappelijk? Mm -hmm. En daar ga je dan op aan. Hè? Dus, dus als iemand over zijn passie gaat vertellen... dan direct doet dat iets met mijn eigen passie. Mm -hmm. uh, want als ik een ander zie uh, en die begint een beetje te stralen... en die begint te glimlachen of enthousiaste bewegingen te maken... denk ik, oh ja, uh, dat resoneert dan. Dat is een soort stemvork die dan wordt aangeslagen. Mm
0: -hmm.
1: ja, en ik trilde dan in mee. Ja.
0: <laughs> ja, ik, zie, ik zie je ook trillen, ja. Ja, ja. ja maar, dat, maar dat, 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 ik vind dat wel interessant. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen... Van, ja, je, moet, je moet meer vragen stellen... in plaats van dat je meer moet gaan vertellen. Uh, maar, dat, maar dat kan ook de, de andere kant opvallen. Hè? Want je kan ook vragen stellen uh, gewoon uh, om jezelf. Hè? Ik denk dat als jij zelf bezig bent met het gesprek te maken... van ik wil graag dit vertellen. Dan, dan ben je aan het zenden. Ja. Maar Op het moment dat je vragen gaat stellen waar je bijvoorbeeld het antwoord al op weet. Of een vraag die jou in de gelegenheid stelt om ook een verhaal te vertellen wat je graag wil vertellen. Dan ben je eigenlijk nog steeds een beetje aan het zenden. Ja. En um, ik, ik vind dat altijd heel moeilijk hoor. Dat heen en weer pingpongen. Maar... Ik merk dat als je het verhaal bij de ander neerlegt, van hè, we gaan het hebben over dat wat jij interessant vindt, waar jouw passie ligt. En ik stel vragen vanuit een oprechte interesse dat ik het, dat ik het wil weten. Ja. En niet alleen een vraag om het gesprek gaande te krijgen. Dan, dan ga je heel snel de diepte in en dan ontstaat er, ontstaat er magie. Um, alleen ik heb wel eens gemerkt, ik ken een aantal mensen die daar heel goed in zijn. Ik heb in een vorige podcast onze Chris wel eens genoemd bijvoorbeeld. Hmm. En ik ben dat eens gaan analyseren. Van, hoe, doet, hoe doet die jongen dat? En wat ik merk als ik met hem zit te praten... dat ik altijd echt een hele leuke avond heb. Maar dat ik me achteraf altijd schuldig voel... dat ik alleen maar aan het woord ben geweest. Ik neem het elke keer stellig voor. En ja. elke keer zit ik weer op de fiets terug. En dan denk ik, nou hè, want hoe heeft hij dat nou weer gedaan? En ik denk, wat, wat hij doet... is niet alleen uh, veel vragen stellen... maar hij wacht niet totdat ik klaar ben met praten. Ja. Dus ik vertel iets, dan ben ik klaar. En dan krijg je een beetje interviewzetting van... oké, okay, dan stel ik jou nu een vraag en dan ga je verder praten. Dat is heel statisch. Ja. Wat hij doet is dat hij eigenlijk al... voordat ik net klaar ben, als ik net mijn punt nog niet gemaakt heb... wat ik wil vertellen, dan stelt hij mij een vraag van... Uh, oh, waarom dan? Ja. Of, uh, oh, hoe was dat dan voor je? Gewoon iets heel simpels. Waardoor hij me eigenlijk net een, een kleine andere kant op stuurt. En het komt vanuit een hele oprechte interesse. Omdat ja. ik iets zeg waarvan hij denkt van... oh, dat vond ik interessant. Dus ik ga niet wachten tot jij klaar bent met je verhaal... Maar ik vraag hierop door op, op wat, wat ik interessant vind. En ja. denk, ja, maar dan, 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 wordt het, dan wordt het een wisselwerking. Maar dan zit je er eigenlijk minder egocentrisch in het gesprek.
1: Ja, nou, dat, dat is de basis. Het ja. eerste is, wat hebben wij gemeenschappelijk? Nou, als wij, wij hebben heel veel dingen gemeenschappelijk. Mm -hmm. eh, maar de, de humor en plezier, onze interesse in de menselijke geest. Nou, zo zijn er ook heel veel voor, eh, voorbeelden te noemen. En maar... Als jij bij wijze van spreken op een feestje staat, dan is er ook iets wat je gemeenschappelijk hebt. Al is het maar degene die het feestje heeft, ge heeft georganiseerd. Ja. En daar kun je ook alweer op doorvragen. Goh, uh, mm -hmm. degene die je heeft uitgenodigd, die ons heeft uitgenodigd, waar ken je die precies van? En hoe is die vriendschap eigenlijk? En van, uh, hoe is die mm -hmm. ontstaan? En. Uh, is die ook altijd op dat niveau geweest of hè, merk je juist dat er, dat er meer contact is of minder contact? En nou ja, zo kun je. Er komen honderd vragen in me op, mm -hmm. alleen al rondom die ene persoon die het feestje organiseert. Ja. En dan kun je vertellen over ja, God, dat, is, oh, dat is leuk. Ja, want dat ervaar ik bij, de, bij hem of haar ook zo. Mm -hmm. En uh, alleen ja, ik merk alleen bij mezelf nou, enzovoorts. Dan kun je iets over jezelf delen. Mm -hmm. Herken je dat? Kun je dan weer als, als vraag stellen. Ja. Want we kennen natuurlijk allemaal LSD. Uh. <laughs> je, je hebt geen ervaring met LSD? Nee, nee, nee. Maar toch niet toch? Nee. Ja. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Oh ja, daar hebben we geen ervaring mee. <laughs> nee. nou, dus um, maar ja, voordat je gaat luisteren, um, is de eerste vraag... wat hebben we gemeenschappelijk? Dan stel je een vraag, dan luister je... Je kunt eventueel samenvatten: oh ja, als ik het goed begrijp, dan. Of um, eh, nou ja, als ik het voor mezelf vertaal, dan. Hè, want dan hou je het weer bij jezelf. En klopt dat dan? En dan, ga, dan kun je doorvragen. Mm -hmm. Dan zeggen: je, jee, dat is interessant. Vertel eens wat meer over je hobby. Mm -hmm. Of uh, laat nog eens even wat. Uh, wat was nou een ding waarin je het voor jezelf vooral heel moeilijk vond? Of wat was juist heel makkelijk? Of mm -hmm. waarin zou je mij kunnen adviseren? Mm -hmm. uh, ja, de vragen blijven maar komen. Maar dat heeft vooral ook te maken met... nadat je bent afgestemd... een oprechte interesse en nieuwsgierigheid. Mm -hmm. uh, en ik ben... Nou ja, ik ben onstuitbaar nieuwsgierig. Ja. En, en oprecht. Ik wil, hè, als ik zo aan die, aan die dinertafel zit... <coughs> met een, uh, iemand uit de legertop... Ja, dan wil ik dat gewoon snappen. Mm -hmm. uh, van, goh, maar... Ja, hoe, hoe is dat om gedisciplineerd te zijn? En mm -hmm. om een meerdere te hebben. Ja, hij was natuurlijk uh, ongeveer de allerhoogste baas. Maar mm. <laughs> dan heeft hij nog steeds verantwoording af te leggen. Ja. Um, hoe is dat eigenlijk? En, en hoe is het om commando's uit te delen? Mm.
0: Ja, ik wil dat ook echt weten. Ja, ja, ja maar ik denk dat ja, jij hebt dat van nature. Ja. Uh, ik denk dat ik dat van nature misschien minder heb. Um, of misschien een beetje ben kwijtgeraakt. Ik merk wel dat je... Je kan, het, je, kan het wel, uh, je kan het wel leren. Je kan het wel gaan oefenen. Ik kan me herinneren. Ook even. Ja, ik heb meegenomen een boekje. Vind je ook wel leuk? Oh, ja. Pak even uit de tas hoor.
1: Ja, even voor alle luisteraars. De kijkers die zien het. Maar Tony loopt gewoon spontaan weg uit deze, jij, deze
0: uitzending. Jij sprak net je bewondering uit. Dat iemand tijdens een interview gewoon naar het toilet ging. Dat ja. het zomaar komt. Nou, ga ik dat ook een keer doen. Kijk, ik heb dus een boekje meegenomen. Dit was mijn schrijfboek in 2014. Mooi boek. Ja. En ik bewaar okay. ze allemaal. En dit is begonnen met uh, toen ik uh, een nieuwe coach had genomen. Zeker Albert Zonneveld. Nee man. In 2013, 2013, oh, 2013 trouwens. Kijk, je ziet hier de eerste pagina's ook. Ja. Onze eerste sessies. Ja, Weet geweldig. Je met de, de vorm en de inhoud en het voetbalveld wat ik tekende. Van, uh, had jij gezegd, van, hey, je moet eerst de eerste lijnen van het spel tekenen. Voordat je het spel gaan spelen. En dan staat hier tussen pagina 2. Hoe maak je meer contact met anderen? Dat was toen een vraagstuk in mm. een van de eerste sessies. En ik heb gewoon die oefening gedaan die jij toen hebt gezegd... van schrijf die vraag nou eens op. Van Hoe kan je een diepere verbinding aangaan? Hoe kan je meer contact maken? En ik ben gewoon uh, gaan schrijven dingen die in me opkwamen tot ik niet meer wist. Dus hier staat bijvoorbeeld uh, een uitspraak van jou. Geef nooit meer antwoord dan je gevraagd wordt. <lacht> dus, ja. dus geef niet meteen een advies. Ja. Maar vraag eens door wat het mm. probleem is... in plaats van dat jij meteen met een oplossing komt. Uh, um, Laat anderen praten. Stel de juiste vragen. Geef andere mensen de gelegenheid om in hun eigen kracht te gaan staan. Dus heb het over het onderwerp wat de ander interessant vindt... in plaats van het onderwerp wat jij interessant vindt. Door je beide hersenhelften te gebruiken. Kijk, ja, nou. dat is wel een hele uitdaging voor jou. Maar... Ja. <laughs> ja. Door, door openheid en hartelijkheid uit te stralen. Door open vragen te stellen. Door oprechte complimenten te maken. Door jezelf kwetsbaar op te stellen. Door oprechte interesse te tonen, door attent te zijn... door mensen inzichten te laten ervaren... door iemands voornaam te zeggen. En ja, en zo gaat de hele lijst ja, door. Hè? Ik wist niet dat ik jou zo overvraagd had, Tony. Maar goed, te... nou ja, we bewaarden het allemaal. Ja, nee, ik vond dat op zich een hele leuke oefening. En, en, en het meeste komt natuurlijk wel een beetje terug op, op vragen stellen... Vanuit een, vanuit een oprechte interesse. Maar ja. um, ik merkte ook dat het op een gegeven moment... gewoon een bepaalde klik gaf van... Wij zeggen nu bijvoorbeeld van ja, je moet het nooit over het weer hebben. Of tenminste, dat zei jij dan net. Mm. En ik maar, stel nou dat iemand anders wel over het weer begint. Ja. Dan nog steeds ligt het natuurlijk aan hoe jij daarop reageert. En ja, als iemand zegt, ja oh, slecht weer. Hè, dan kan je inderdaad zeggen, ja vreselijk. Nou, dan is het gesprek voorbij. <laughs> maar, je, maar je kan ook zeggen van ja, 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 ja. Wat is eigenlijk het meest extreme weer wat jij ooit hebt meegemaakt? Ja. En waar was je toen? En dan, dan begint er al een verhaal. Ja. Ja, of um, wat, is eigenlijk jouw, wat zou jouw favoriete weer zijn? En wat zou je dan gaan doen? Komt er, komt er bijvoorbeeld ook een verhaal? Ja, ja. Of uh, ja, ja, nou, uh, klimaatverandering, hè? Wat vind jij eigenlijk van klimaatverandering? Ja. Dus, de, dus het onderwerp maakt niet zo heel veel uit. Maar het is gewoon een bepaalde knop die je om moet zetten. Ik merk dat ik dat wel bewust moet doen. Als ik een, een bol inga of een, of een sociale gelegenheid... en ik wil gesprekken maken... moet ik eigenlijk wel van tevoren al besloten hebben van... je moet daarop letten en je moet het gedrag vertonen. En als ik dat wat vaker doe, uh, dan, dan wordt het ook meer een natuur. Ik heb alleen meer gemerkt dat mijn leven is voor een heel groot gedeelte uh, ja, online marketing. He, dus uh, social media, uh, interviews, uh, webinars geven, vraag en antwoord. Dus ik ben heel vaak in een positie waar mensen naar mij toe komen om mij vragen te stellen. Ja. En, ik, en ik merk dat ik mezelf daardoor een beetje afgeleerd heb... om juist de gesprekken terug te halen naar de small talk en naar de oppervlakte. En om uh, gespreksafrondende dingen te zeggen. He, dus, dus niet doorvragen, wegkijken... Uh, eigen verhalen beginnen te vertellen... die me geen energie kosten om nog een keer te vertellen... want die heb ik al vaak verteld. En, en ik heb het idee dat, dat veel mensen dat een beetje hebben... door, door het, het social media, door het, het overmatig consumeren... door die enorme hoeveelheid prikkels die je ja. binnenkrijgt... dat je eigenlijk niet meer de puf hebt... om echt de diepere gesprekken op te zoeken. He, dat je denkt van ja, maar mijn leven is uh, reageren op het leven. Dat is ja. mijn strategie voor het leven. Ja. In plaats van het creëren van het leven. En ik reageer op mijn Instagram. Ik reageer op alles wat er op mijn pad komt. Ik reageer op alle informatie. En het is al te veel. Dus, dus daarom hou ik, het, hou ik het kunstmatig oppervlakkig voor mezelf. En dat, dat is een beetje die worsteling, denk ik. Dat het nuttig is om makkelijk een oppervlakkig gesprek te voeren... als, als daar de situatie naar is. Maar om het toch heel makkelijk met een hele oprechte interessevraag... gewoon om te kunnen draaien naar, naar een dieper gesprek. Ja, want misschien wat veel mensen nog niet
1: weten van jou is... is jouw Tomeloze interesse in geschiedenis bijvoorbeeld. Mm. Uh, tijd van de Romeinen en alles wat met, ja. met uh, oorlogen en, en dat soort zaken ja, ja, te maken. Met bloed ja. en slachten te maken. <laughs> ja, je ogen gaan gelijk klimmen. Uh, <laughs> ja. En um, ja, en dat is misschien een kant die veel mensen niet van jou kennen. Mm -hmm. Maar ik, daar kun jij een avondvullend programma over, over hebben. En, mm. en jouw Enorme interesse in, in, in theater en cabaret. En, en, en met name dan alles met, met stand-up comedians. En... Ja, en met
0: name alles van anderen. Ja,
1: ja maar die humor en, en jouw, jouw, jouw geheugen daarover... Ja, als iemand jou daarop zou bevragen van... goh, wat was de, de meest grappige sketch die je ooit hebt meegemaakt? Of uh, vertel, hè, je bent fan van Toon Hermans. Uh, wat vind je daar nou zo gaaf van aan die man? Ja, ja dan, dan weet ik dat jij daar een hele avond over zou kunnen praten.
0: Ja, klopt. Nou, maar dat is de, denk ik een beetje de kunst. Want heel veel mensen denken bij mij... dat als je met mij in gesprek gaat... dat je het dus over business en over ondernemerschap... en over marketing moet hebben. Ja. Maar heel eerlijk gezegd vind ik het vreselijk. Echt ja. vreselijk om over te praten. Dat is mijn vak. En als ik het podium kies, zoals een podcast of wat dan ook, prima. Maar uh, als ik bij de bar sta met een uh, wijntje... en iemand gaat mij ondernemersvraag stellen... ja, dat is, dat is verzadigd bij mij. Dat, misschien hmm. komt dat ooit weer open, maar ik vind, dat, ik vind dat niet leuk. Ik wil het gewoon inderdaad over, uh, over uh, vo, uh, foute humor... en vrouwen en geschiedenis hebben. Noem maar iets. <lacht> en het is wel Ook in die volgorde. Ja, precies. precies. Nou, <lacht> nou, <lacht> nou ja, het is wel de kunst om dat inderdaad aan te voelen. En daar kom je dus bij de anderen alleen maar achter... Uh, door, door dat soort open vragen te stellen. Ja. Uh, en, uh, en niet zoals ik net deed, uh, met het antwoord er al bij... of dit zijn de opties, de multiple choice, waar je uit zou kunnen kiezen. Ja. Prima, man.
1: Nou, volgens mij uh, hebben we daar toch weer een hele mooie podcast van gemaakt. En ja.
0: misschien wil jij hem afronden, Tony. Gewoon om je, je multiple choice nog even goed te maken. Ja, ik, ik ga hem afronden. Ja, dus heb je een uh, open vraag voor ons... Want je mag ons vragen stellen. Wij beantwoorden elke week beantwoorden een vraag van een kijker, luisteraar. Dus als je dat nog niet gedaan hebt, stuur hem even in. En het liefst natuurlijk zo open mogelijk en niet multiple choice. Zouden we fijn vinden. Daarnaast, ja, laat ons even weten wat je ervan vond onder de video. Heb je hier opmerkingen over toevoegingen, bezwaren... mooie handige conversation starters die jij gebruikt of situaties? Laat ze even weten in een reactie onder deze video. En dan zien we je volgende week weer.